estimados oyentes, saludos y bienvenidos a este nuevo encuentro. El tema de hoy es la economía en el Ecuador. La economía es una rama de las ciencias sociales que estudia la manera en que las sociedades producen y reparten la riqueza, a partir del uso de los recursos que disponen y del tipo de relaciones que se establecen entre las personas para generar, intercambiar o consumir productos y servicios que pueden presentarse entre sí a fin de satisfacer sus necesidades básicas para la vida. Según la firma del Banco Central del Ecuador, la economía de Ecuador es considerada emergente y está conformado mayoritariamente por el sector de servicios que representaba cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Aún así, el país tiene una alta dependencia del petróleo, representado este sector junto con el minero del 16% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a la información que genera el Banco Mundial, el 2020 fue un año difícil para el mundo y en particular para el Ecuador. La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 provocó una profunda recesión que redundó en un repunte de la pobreza. Esta crisis amplificó los desequilibrios macroeconómicos que el país está intentando subsanar desde el fin del boom de los precios del petróleo. Además, la crisis puso en evidencia algunas debilidades estructurales como la carencia de amortiguadores macroeconómicos, la elevada informalidad, un sistema de salud poco preparado y las grandes brechas en el acceso a servicios públicos. La economía ecuatoriana se recupera de acuerdo al informe presentado por el Ministerio de Economía. Durante el segundo trimestre de 2021 se registró un crecimiento interanual del 8.4%. El proceso de sustanciarse se considera que un año atrás, el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto se desplomó en menos 12.8%, siendo este el periodo más crítico para la economía ecuatoriana debido a la pandemia. Ecuador inició el 2021 con pocas expectativas de recuperación económica y una proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.8%, pero el primer trimestre cerró con una caída de menos 5.6% del Producto Interno Bruto en cifras interanuales. Según el Banco Central del Ecuador, esta diferencia se debe a que en los tres primeros meses de 2020, la pandemia del COVID-19 todavía no impactaba a la economía ecuatoriana. Para el segundo trimestre del 2021, el consumo de los hogares fue mayor en un 10.5%, lo que evidencia una recuperación considerable luego de siete trimestres consecutivos de contracción. Las exportaciones crecieron al 16% gracias a un aumento de las ventas del petróleo, camarón y flores. Los recursos naturales son aquellos bienes materiales que provienen de la naturaleza y que el ser humano emplea para vivir. Se clasifican en renovables, no renovables e inagotables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden volver a generar, como el agua, las plantas, la tierra, los bosques, la fauna del planeta. Los recursos no renovables son aquellos que son parte de la formación del planeta y se requirió millones de años, por ejemplo, el petróleo, los minerales, metales, gas natural, agua subterránea. Los recursos inagotables son aquellos que podemos explotar al máximo y se renuevan constantemente, como la energía solar, el viento, la fuerza de la marea. Las sociedades humanas han usado desde tiempos remotos los recursos naturales para asegurar su vida, algunas bajo una relación de respeto y su uso racional, otras en cambio han abusado de ellos y las han explotado 
indiscretamente hasta agotarlos o extinguirnos. Ecuador goza de una enorme riqueza expresada en los recursos naturales, ya que por su ubicación geográfica en el centro del planeta, cuenta con varios países climáticos que provocan una enorme variedad de flora y fauna, y condiciones adecuadas para la agricultura. Además, el subsuelo es rico en petróleo y minerales, por las corrientes marinas que se encuentran en el Océano Pacífico posee una inmensa cantidad y variedad de especies marinas. El sector primario. Son actividades que se realizan directamente con la naturaleza e implican el aprovechamiento directo de los recursos naturales sin la necesidad de transformarlos. En este grupo está la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la caza. Este sector provee de empleo a casi el 40% de la población que existe en el país y aporta casi el 50% de las divisas que ingresan al territorio nacional. Según los datos del INEC, en el Ecuador se llega a producir una gran cantidad de alimentos, fibras y otros productos que brindan la posibilidad de alimentar y vestir a la población. Además, de se obtienen insumos para ser empleados en el proceso industrial. Por otra parte, con la presencia de un clima variado, así como altitudes variadas, la tierra está en condiciones de producir casi todo tipo de producto agrícola, es decir, desde productos que se dan en climas tropicales, clima de la sierra y también otros productos de climas templados. El sector secundario se ubica en las actividades destinadas a transformar las materias primas en bienes de consumo o bienes semielaborados que sirven a su vez para los fabricados. Se ubican aquí las industrias de alimentos, textiles, químicas, tabaqueras, metalúrgicas, telecomunicaciones, imprentas, entre otras más. En este grupo se ubican las industrias destinadas a la extracción minera o de petróleo y a la elaboración de productos. Dentro del sector secundario convergen una serie de subsectores que debido a su papel como transformadores de materia prima se llega a catalogar como una subdivisión. Por ejemplo, en el caso de la artesanía, la oferta de bienes está caracterizada por costos de producción elevados y precisos también altos. Caso contrario, sería la gran industria que a consecuencia de emplear grandes inversiones para su construcción, montaje y operación, se ha llegado a emplear una tecnología de punta. Este sistema de economía de escala que ofrece la industria permite abaratar costos y brindar la posibilidad de ofertar los bienes a un precio menor. Sector terciario. Este sector integra los oficios que satisfacen un determinado tipo de necesidades, por ejemplo, el transporte, educación, bienestar y salud, comercio, finanzas, turismo, recreación, diversión, entre otras. Su característica es que se interrelaciona con otros sectores con el objetivo de poder concretar el proceso productivo. La mayoría de los servicios que integran el sector terciario son invertidos económicamente por los sectores productivos que se encuentran interactuando entre sí y generan dinamismo dentro de la actividad económica. En este sentido, se puede señalar que con el desarrollo de algunos sectores como el agrícola y el industrial, los servicios pueden llegar a intensificarse. Esto significa que existe una relación de dependencia entre la oferta y la demanda donde juega un papel principal el dinamismo. De los sectores antes mencionados, algunos analistas han considerado que el sector terciario es complementario y suplementario, el cual debe permanecer como parte de la política de desarrollo y la planificación alternativa que llega a coadyugar su crecimiento. La economía del Ecuador en los últimos dos años se ha visto severamente afectada por la situación de la pandemia del COVID-19. Sin lugar a dudas, 
Ningún gobierno de los países de la región de América del Sur anticipó los efectos económicos generados por la pandemia. El Ecuador no ha sido la excepción, pero pese a la situación adversa, el país está superando de a poco el efecto provocado en la economía. Le corresponde al actual gobierno implementar políticas que requieren sectores productivos, primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, de, para de esta manera garantizar una estabilidad económica que se refleje en un mejoramiento de la calidad de la vida de los ecuatorianos y se fortalezca el incremento del mercado laboral garantizado el buen vivir. Es necesario que desde todos estos sectores se trabajen de manera conjunta para dar soluciones efectivas de manera inmediata para que se generen soluciones de acuerdo a las realidades y necesidades de cada uno de estos sectores, impulsando la inversión local, Apoyo a los sectores económicos como la agricultura, ganadería e industrias garantizando mejores condiciones para la inversión extranjera. Gracias, estimados oyentes. Esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto al tema propuesto sobre la economía del Ecuador. Espero tener un nuevo encuentro por este medio en una próxima oportunidad. Gracias por escuchar este podcast.